0: Olá, olá, olá pessoal, a reflexão de hoje a gente vai começar com uma pequena ilustração que é a seguinte, já aconteceu com você em alguma vez você ter todas as condições de, de estar procurando um lugar, ter ferramentas, ter as informações adequadas e mesmo assim você não encontrar e se sentir perdido? Então... É, guarda essa pequena reflexão inicial que daqui a pouco tudo vai ficar mais claro. É, no contexto né, do, do texto de hoje é, aquele, é aquela situação quando Jesus está explicando a questão de quem quer ser discípulo que, que nexe a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. E mais pra frente é, que ele falou isso, ele falou assim... Ele lançou duas perguntas, que são as seguintes. É, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca de sua alma? E a partir daí, a gente... Começa a, a refletir em certas coisas, né? O contexto como um todo e, e a parte específica, né? Jesus explicou a importância dele se entregar na cruz e tudo mais, né? Tinha, tinha questionado os discípulos quem os discípulos consideravam que ele era e tudo mais, e explicou essa importância de que. É, a nossa vontade, ela não pode competir com a vontade de Deus, né? Quando ele fala assim, olha, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, ou seja, tá, tá implícito aí, ó. Seus desejos não vão combinar com o reino de Deus, porque né, nossos desejos são maus, são egoístas, são perversos, são arrogantes, são gananciosos, infelizmente... A gente não gosta de ouvir pregações que relembrem a nossa verdadeira natureza pecaminosa, mas essa é a verdade, sabe? A gente não pode se esquecer disso, porque se a gente se esquece disso num determinado ponto, a gente realmente vai esquecer o que foi feito naquela cruz, sabe? Tem muitas pregações modernas que prometem desempenho, prometem lucros, prometem que Deus isso Deus aquilo mas ficam colocando palavras na boca de Deus e, e esquecem do verdadeiro evangelho sabe esquece do que realmente importa diante de Deus e nessa situação não foi diferente quando Jesus lança essas duas perguntas isso é provocativo isso é é confrontativo, a gente não quer esse tipo de coisa Porque o nosso ego se fere por qualquer coisa Ainda mais nos nossos dias, né? Qualquer coisa vira motivo de, de mimimi, reclamações, ofensas, qualquer coisa Ainda mais quando se prega o verdadeiro evangelho, né? Que sempre nos chama ao arrependimento Sempre nos chama a obedecer a Deus E a gente não quer esse tipo de coisa, né? A gente quer o tipo de, de pensamento que... Ah, não, eu quero me sentir poderoso, né? Infelizmente, esse tipo de coisa influencia muito as mulheres também. As mulheres esqueceram a, a verdadeira importância delas diante de Deus em primeiro lugar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso, né, todas essas influências acabam girando em torno de conquistas, de, de sucesso, de ser reconhecido, de ser aplaudido, né, de, de status social. E isso, isso converge na seguinte frase que eu já li há um tempo. né? É, nenhum sucesso fora de casa justifica... É o fracasso dentro de casa, né? ou nenhum sucesso fora do lar justifica o fracasso dentro do lar, porque não é justificável muitas vezes homens, mulheres é, falarem não, eu estou trabalhando tanto, eu estou me dedicando tanto porque eu preciso, porque ninguém me ajuda, porque eu sou sozinho, porque eu sou sozinha, ninguém luta comigo, mas e aí? Será que, será que é, é certo o, um pai, uma mãe, por exemplo, se justificar no sentido de quando descobrir que os filhos estão perdidos, que é culpar os filhos ainda por terem se perdido? É claro que os filhos vão, vão ter a parcela de responsabilidade, porque eles vão decidir. Mas e a parte que que compete aos pais será que eles estão fazendo? será que eles estão cumprindo o que realmente manda a palavra de Deus os pais fazerem diante dos filhos? é muito fácil muitas vezes os pais se acomodarem no mandamento que os filhos precisam honrá-los e não cumprir a, 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 a parte que lhes compete também é muito fácil é né? muito confortável e... E tem direcionamentos para as duas partes Tanto para os pais quanto para os filhos e, e aí do que, que adianta? Tantas conquistas fora de casa E os filhos muitas vezes se perderem né? E, e as justificativas é, dos pais muitas vezes são Você sempre teve tudo o que eu pude As melhores condições Mas mesmo assim é, Não foi suficiente para barrar as más influências né? não foi o suficiente, questões materiais não são suficientes para impedir é, um filho de se perder, por exemplo. A mesma coisa os pais, muitas vezes estão se perdendo no trabalho, numa vida corrida, vivem falando que não tem tempo, aqueles que dizem que conhecem né, os princípios cristãos, continua negligenciando a própria casa tantas vezes. E quem e quem vai ser o, o, o culpado de tudo no final? Vai ser Deus, né? Igual lá na criação, quando Adão falou para Deus, ah, foi aí a mulher que o senhor me deu que me fez comer o fruto, né? Mas tudo isso culmina num numa parte essencial. A gente nunca vai saber que tá perdido quando, quando o Espírito de Deus não convence a gente disso, sabe? Muitas vezes tem um discurso que já dura um tempo na, no meio da, da igreja cristã ai, ah, venha encontrar Jesus e não sei o que, eu encontrei Jesus, mas é como diz uma frase que eu li há um tempo, né? quem Quem... É, quem me encontrou foi Jesus, não fui eu que encontrei ele, porque quem 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 é perdido sou eu e não Jesus. Jesus não precisa ser encontrado. Ele nunca ele nunca esteve perdido e nunca estará. Ele sempre esteve no centro da vontade de Deus e, e na humanidade o que nos ensina isso é a oração que ele fez. Se possível, afasta de mim esse esse cálice, né? ou seja, esse sofrimento que ele iria passar da crucificação, mas seja feito tua vontade, ou seja, sabe? É, voltando no contexto de quando ele nos deixou as duas perguntas, é, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus perdeu a vida dele, por você e por mim. Só que a gente precisa reconhecer, a nossa verdadeira condição deplorável e nos arrependermos diante dele mas a gente quer tanto reconhecimento tanta conquista tanto status que a gente se perde e nem se dá conta disso, não é verdade? e a segunda pergunta quando ele fala que o que o homem poderá dar em troca de sua alma será que tanto reconhecimento Será que tanta promoção do trabalho Será que Ganhar tanto dinheiro É o suficiente Para Trocar por um casamento perdido Por, por Filhos que, que Que se entregam a A uma vida De drogas A uma vida promíscua Será que tanto sucesso justifica tanta perda? E aqui ficam algumas aplicações finais. Será que temos reconhecido dia após dia que estamos perdidos? Que nada podemos fazer? Que, que é, não existe algo que possamos fazer que realmente vai nos proporcionar a salvação eterna de nossas almas? Será que realmente... Temos no, nos dado conta disso ou continuamos sem freio, querendo conquistar o mundo e continuando perdendo a nossa alma?